0: Shhh <laughs> Algo de Puerto Rico me van a hacer algún comentario sobre el reggaetón.
1: Claro, eso, eso es lo primero que la gente sabe. En este da. momento, ¿no? Pero fíjate, ahora... el, el béisbol, lo otro. <risa> Pero ahora, ahora, ya el reggaetón ya ha trascendido Puerto Rico, ahora estamos pegados sí. como que en Colombia. Y...
0: Sí, y se mezcla, ¿no? Con sí. otros Sí, sea, hay... hay cosas buenas también, ¿eh? A nivel rítmico. Es
1: que el, el problema del reggaetón no tiene que ver nada con la musicalidad. Uh -huh. Es simplemente el, el
0: contenido dentro sí, de... Sí, sí. Es... Bueno, sin más lejos, Calle 13 lo llevó como a otra dimensión. Claro, ¿verdad? pero también porque él,
1: él nunca realmente tocó reggaetón. Mm -hmm. Él fue era una, una mezcla de música. Porque el productor, que era el visitante, que era como que su mm -hmm. primo hermano, whatever, él era músico. Claro. solo que cogió la idea de, de lo que estaba pegado con el reggaetón, pero empezó a usar instrumentos.
0: Para mí hay algo ahí de las, de las disqueras... Bueno, hoy se va como modificando porque también la industria musical ha cambiado, pero algo de las disqueras de, de que necesitan los artistas, sobre todo cuando empiezan, ponerlos en una categoría que sea clara para el gran público. Para ellos ¿no? poder venderlo. Sí. Claro. Sí. claro. Más en esa clase de producciones donde hay tanto dinero en juego, ¿no? Sí, 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 sí. Eso. Che, hablando de esto, y hago un paréntesis, porque hoy venía pensando en qué sobre qué reflexionar y un tema que me gusta, y mmm, lo cito, y por ahí, si este podcast lo van a escuchar también amigos del Sindicato de Músicos de Tucumán, que, bueno, estamos como bastante conectados. Eh, Salud. Salud. Yo ya igual me tomé la mitad del... Sí, no, hay, hay más. So, gracias. Les cuento a los oyentes que estamos tomando un té chino, sospecho que es chino. Sí, eso es así. Esto, estamos
1: tomando un té fermentado negro que se conoce como puerro. Sí. En San Petersburgo. En San Petersburgo, Rusia, <risa> eso es así. Este. Sí, este. Bueno, ya estábamos hablando, pero vamos a, a hacerle una reintroducción. Aquí estamos, este es el. no sé, esto es un experimento que yo estoy, llevo años tratando de hacer y ya lo empecé. Esto se llama historias del camino. Y aquí estoy con, con mi gran hermano Gonzalo Moyano, que se conoce como Zal el Juglar. Y es un, un gran persona, que un gran místico que lo conocerán aquí un poquito.
0: Bueno, gracias, gracias por la introducción. A mí el real, el, el título de místico es curioso porque nunca me hice cargo de eso, pero eh, espontáneamente se da en distintas ciudades que me terminan llamando místico o la, haciéndolo así. La vida te lo da. Eso es lo interesante, tú no tienes que buscar esos, 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 esos nombres
1: así. Es algo que la vida te da, porque simplemente... Tu, tu, tu ser, tu, como tú eres en la vida, es así, you no? Know? Porque tu, tu manera en que tú te proyectas, la manera en que tú hablas, la manera en que tú tocas, toca las cosas que no son, you no?
0: Know? Que no podemos hablar. Sí, lo, 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 hay, hay una conexión con lo, lo subconsciente o lo, o lo intangible, eh, pero que para mí es cotidiana, ¿entendés? Ay, claro, <risa> claro. Por eso que tú, tú como que pues
1: sí <risa> Claro, claro ¿no? es más,
0: mi, mi trabajo por ahí, si seguimos en esta línea, ¿no? a nivel quizás em, kármico, por darle un nombre místico justamente, y si no le damos ese nombre, como a la hora de, de asumir la, la vida como una gran escuela, por ahí mi trabajo eh, consciente justamente lo contrario, reconectar con, con lo concreto, con la materia... Eh, con, con la acción, con la acción eh, terrena, inmediata, yeah. cotidiana incluso. Por eso que también, y ahí citaba a la gente del el sindicato de músicos, y de, de, de resolver cuestiones prácticas en lo que respecta a, al músico en su sistema de, de supervivencia o de subsistencia. Yeah. Entonces, por eso que yo reivindico mucho el arte callejero. Eh, sí. Que más allá de, de todas su, sus contras que tiene. La función. Sí, la, bueno la función en, <risa> en la sociedad y aparte en, en cuanto al músico. También le da un montón de, de, de beneficios. Si, si puede encontrar un sitio para trabajar tranquilo. Y, y más o menos desenvolverse y, y expresarse. Primero que es un lugar donde puede mejorar y ensayar su repertorio. Yeah. Después que aprende a comunicarse con un potencial público Trabajar con esa energía que no está fácil por supuesto. Que Siempre
1: es diferente, nunca sabes cómo va a funcionar
0: Pero es una gran metáfora de la vida Porque sí. en, en principio lo que hay, claro, es como una sordera La ciudad, especialmente las ciudades, ¿no? que son tan ruidosas La gente no tiene posibilidad de escuchar Pero en ese desorden aparente la gente se detiene y escucha a una, dos personas. Yeah. Y ahí se produce ese, ese feedback, feedback, esa retroalimentación, yeah. que, que plantea un, una, una funcionalidad de ese músico que por ahí estuviera aislado y nunca tiene un contacto con un público, que a veces yo me acuerdo ¿no? en, en mi barrio, en la escuela de música del barrio. Eh, te decía más o menos que tenías que estar como 14 años estudiando Para poder hacer un concierto Eso era completamente desmoralizador Super, ¿viste? imagínate, tengo 14 años en lo que no, puedo Te deprimía y, y aparte completamente excluyente Porque había examen de ingreso
1: Donde mm. era
0: como, bueno, si no te daba el cuero Bueno, y bueno, dedicate a otra cosa yeah. y, y bueno, no es así Porque obviamente la educación Y hoy ya está más, más conocido que educar tiene que ver con otra cosa, no con eso, no, no con tratar de, de meter a todo el mundo en el mismo molde. Yeah, yeah. Y, y el arte callejero, bueno, permite libertades que, que ni las instituciones educativas, ni otras formas de trabajo, como por ahí puede ser el, el trabajo más formal de músicos, sea en un hotel, en un restaurante, en un café, eh, no siempre te permiten. Yeah. Entonces, en esa exploración, bueno, por lo menos yo hice una, una buena parte de, de, de mi educación musical en la calle. Y, y no quiere decir que después eso no lo complemente con otro tipo de trabajo pero a todo músico y sobre todo a pibes que están empezando y que leía viste en los debates de, del sindicato de músicos que disculpa que traiga no no tema, muy bien pero, eso es bueno saberlo también pero siendo músicos lo, lo uso como como ejemplo arquetípico de, de un patrón que se repite no esto de lugares que te piden dinero para pagar el sonido de las luces o excusas semejantes oh, claro oh. Y... Ah. Qué pesado y gente que con mucha ingenuidad termina pagando y ¿viste? No, no vení vení toca para
1: promocionarte sí, sí. Eh,
0: ah. <risa> y eso está tan instalado ¿Eh? salud ah, ah te va a dar un poquito más bueno, gracias eh, está tan instalado no se vuelve tan tan verdad asumida porque a, a nadie ya cuando ya de repente a nadie le parece extraño eso ¿entendés? eso es lo peor sí porque...
1: sí que se se el normal eso, eso es lo que se hace uy ¿viste?
0: No, ¿y cómo? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, y ahí, vos un sindicato estamos hablando a veces de, de miles de músicos. ¿Cómo entre miles de músicos no se pueden comprar unas luces, unos sonido, un sonido o varios? Eh, habilitar lugares. Y si no no hay lugares habilitados, bueno, hacer eh, conciertos en casas lo que hablábamos. Claro, hoy. lo que partimos.
1: Eso, eso es una costumbre que me gusta de acá, que tienen. Sí. ¿eh? Que pff, no tienes un lugar, convierte tu casa en una sala de conciertos. Sí. Tu salita, tu...
0: <risas> y hay una historia de eso, y acá eh, involucro a los agentes... Oh, eh, Dándole esta, esta data extra de que eso tiene que ver con periodos donde estaban prohibidos ciertos conciertos eso, de rock. Eso es ah, así. Yeah. Y, y la única forma de, de poder mantener vivo ese, ese nuevo modo joven de expresarse de era hacer conciertos en las casas. Súper brutal. Sí, y, <risa> y funcionó. Muchos artistas se desarrollaron y, y aparte eran conciertos que se llenaban. Y eran y, conciertazos. Claro. Sí,
1: sí. No, el underground de, de acá de Rusia... Era así, era mucho en las casas, en las cocinas. En lo, en la, y y, y Auxión viene de eso. Claro. Y eso, para que no sepa, Auxión deberían buscárselo, es un, un grupo experimental de, lo, de, lo, de los 80, 70, que todavía hoy en día tocan, uh -huh. que es avangardista, es como que jazz, fusión, rock, este y, y. salieron de esa escena, de, de tocar en las casas. O sea, es que no hay excusa. Si, si tú quieres compartir música, ¿sabes? lo que tienes que buscar cómo hacerlo. Y es algo que a mí me encantó mucho de ti, porque cuando yo te conocí, sabes primero que nada, yo cono a, dando para atrás a, a Zal, yo lo conocí a través de mi esposa, que lo encontró en VK, que es como el, la red social de acá de Rusia, y ella lo vio como que un hermano mío, ah, este tipo, mira, barba, peludo, toca música, es latino, tiene que conocerse, tiene que conocerse. Y gracias a ella, sin mito, este, te escribí, bueno, primero ella te escribió, después... Este, nos conocimos y Salme y como que me introdujo al mundo subterráneo de la música de, de Rusia, In, incidentalmente, porque sin tu querer conocí otros músicos tocando, llameando y, y tu manera de, de, de tocar donde, ¿sabes? En, en diferentes aspectos que yo, yo jamás podría entrar. ¿sabes? You know. Lo que me gusta es que con, contigo veo otro aspecto de la música que yo no, no, no conocía o no entendía y cómo tú te mezclas en eso Diferentes mundos, porque yo siento que tú estás en diferentes mundos de la música, como que el más, más, ¿cómo se dice? El más más formal que es el mundo del jazz y las y la, la composiciones ya, you know, como tocar restaurante en restaurantes, uh -huh. en sitios más finos que yo lo llamo, así por decirlo. Pero también tocas en los sitios más hipitongo
0: <risa> En el valle Sí, sí, sí. no y, mira, tengo, y en la calle. Tengo recuerdos, por ejemplo, de, de, de lugares como conciertos. Dos lugares o semiconciertos atípicos. Te digo dos ejemplos. Uno es en, entrando a Venezuela en una furgoneta. No sé si usted le dice en furgoneta, sí, ¿no? ¿Cómo, entiendo, cómo lo que, pero sí. Ese, ese camión que tiene atrás un espacio, aparte con el calor que había ahí en la frontera. Eh, y tocando ahí para gente que estaba ahí, pasando por la frontera y, y a como fuera, sin dinero ni siquiera para para el, el autobús ¡Wow! Sí, y ahí ahí atrás y yo contento que me habían llevado, me habían invitado, era mi manera de, de gratitud de hecho, en ese sentido la música se me hizo eh, como... Como mi moneda de cambio, ¿no? Sí. mi moneda de cambio más preciada, porque yo sabiendo en 10 años de viajar, sabiendo que si no tenía un dinero, con la música igual de alguna forma siempre me iba a poder a abrir paso. Y esto no tiene que ver solamente con, con un instrumento, porque muchas veces he estado cantando en una vereda, yeah. eh, o entrar a restaurantes, o cantar en los buses, yeah. eh, te podría nombrar muchos lugares, eh, impensados. Y, y bueno, eh, la verdad que esa es mi gratitud con la música y con también con mucho eh, folclore o tradición de, de mi país Que siempre, de alguna forma, es lo que más me ha funcionado No siempre cantándolo bien incluso, pero no, es, sí lo reconozco sí, sí. Pero son las cosas que uno sabe y que le salen más natural sí, sí. me entendés? Y no, que... no es nada forzado,
1: simplemente lo sientes y... Yeah. Conectas con él. Y claro, y al tú conectar con él, la gente conecta. Exacto.
0: Entonces, sí. cuando no está en tu patria, el entre comillas, patria, ¿no? Porque al final yeah. la patria es el mundo. Eso O, sí. o, yeah. o, o Latinoamérica, no sé. Y de repente, el, el tipo que te ve como un bicho raro cantando, por ejemplo, en, en un metro o en un autobús, de repente, tiene esa cosa, es decir, ese puente, que lo traslada a, a tu tierra. Y vos puedes por estas... ...cantando mal o te confundiste la letra... ...pero a él, a él, a él le llegan otras cosas... Y, eso es ah, así... ¿sí? Sí, sí.
1: Y vos poderoso. Te, te
0: estás abriendo... ...y al abrirte la gente también se abre... ...y en ese sentido siempre encontré amigos solidarios... ...en ese derrotero que parecía infinito... ...pero bueno... ...al final medio como que... ...me terminé un poco como vos... ...también acomando aquí en Rusia... Y, ...y donde me siento muy cómodo... ...especialmente en San Petersburgo... ...y, y bueno eso era un, un... bueno ...en relación a esto a lugares exóticos... De haber tocado, y el otro bueno fue ahí en, en la FARC Con los guerrilleros eh, Sí, cuando ya estaban en, en el periodo de paz Hace un año y medio Dos años creo Y mm, también fue muy, muy estimulante Por eso Yo venía cantando estas canciones sobre el Che Guevara Y mm, la verdad que Cantarlo ahí frente a ellos Era como <risa> Eso sí que es poderoso Era, era, era un símbolo que, que cerraba ¿viste? Era como finalmente Todo se terminaba eh, Entendiendo de otra forma eh, porque a veces, y eso lo hemos hablado con vos, ¿no? El, el poder de la palabra, ¿no? Cuando uno canta, en realidad está invocando, llamando, está vibrando algo. Sí, 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 sí. Este,
1: para que no, el que no te conozca, ¿quién es Sal Saljuglar?
0: Ah, bueno. Eh, en realidad, bueno, para decirlo en pocas palabras, soy un, un artista callejero que, bueno, después pasó a hacer ...toques más formales, pero siempre vuelvo a la calle porque es parte ya de, de mi esencia. Por supuesto, cuando hace frío o hay nieve, como ahora, justamente hoy está nevando, que hace unos días que no nevaba. Sí, está muy bonito, ahora
1: sigue sí. nevando. ya. Sí, está,
0: está bien bonito. Sí, es una celebración casi. Para mí siempre cuando se abre la nieve es como se abre algo. Eso es mi...
1: Brutal. Para mí eso es algo que por lo menos este ya empezó bien el invierno aquí, porque... Eh. Pues los pasados inviernos no, no han nevado tanto. El año pasado no nevó más que los anteriores. Pero... No, estuvo frío el año
0: pasado. Sí, sí, sí. Pero... pero... Hemos tenido
1: 14, 16, 20, S bajo cero. Sí, sí, sí. sí. No, y el, el año pasado fue... O el anter... Sí, el año pasado yo tuve la experiencia de meterme para menos 40 grados. Uh -huh. Estuve por allá por
0: Anhangelsk. Uh. O sea, todavía no la hice. <risa> ¿Te metiste en, en, en el agua o esas cosas? No, 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 hecho no no, 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 no tan loco. Eh, acá hay gente que hace eso. Sí, este, como... Yo lo
1: quiero hacer, en verdad. Antes decía como que ni, ni, ni para loco, uh -huh. pero ya uno viviendo acá el tiempo como que, ¿por qué no? Tener esa experiencia debería ser muy interesante. Pero
0: lo, lo hacen al, este, pero es, un, es algo más religioso. Aquí. Sí, sí, pero no, no lo hace solo gente religiosa, pero sí tiene que ver con alguna especie de, de fiesta uh -huh. um, cristiana. Eh, bueno, podemos así como contar como anécdota que acá en este momento la iglesia ortodoxa tiene un papel preponderante en la sociedad. Yo lo atribuyo a que en el comunismo... Era prohibido. Eh, claro, la religión estaba prohibida, entonces bueno, es como un efecto eh, resorte, ¿no? Sí, sí, eh, sí estoy de acuerdo. Eh, así que eso, no, volví a esto de vibrar la palabra y abrirse. Y, ay, bueno, ¿Quién es el popular? Bueno... Eh, de alguna manera es como un alter ego que yo construí en algún momento, pero después tomó un lugar central en mi vida. Y a veces lo termino como desfasando, ¿no? Hoy justamente comentaba que el nuevo eh, espectáculo que estoy montando se llama uh -huh. El cóctel Y que bueno, igual todavía no lo tengo de todo depurado, pero que sean un poco como cuatro, cuatro alter egos, ¿no? Uno mm. que, que canta tangos y Ajá. es como... ¿Cómo te puedo decir? Machista. ¿Viste? El más macho sí tipo taco, claro. claro, claro. Eh, a la vez, existencialista, ¿no? Una visión muy trágica de, del mundo. El otro es más, más fiestero, que es como por ahí... Eh, no fiestero por, por superficial, pero sí como, bueno, si nada queda por hacer, aunque sea, pasémosla bien, divertámonos, y hagamos bailar a la gente, y que va por ese lado. Em, que es el tipo que te puede tocar canciones de Manu Chao okay. uh -huh. ¿Entendés? O sí. de Vendra Van Hard Claro, que, claro. Sí. que nos riamos. Y después está el lado mío que, que es muy íntimo Que es el lado de, de mis canciones que, que a veces pueden ser un, un dub eh, O pueden ser eh, como Señorita Nave ¿no? un, uh, Una mistura O oh, 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 oh. eso es sí como un viaje así vos De hecho? mis canciones favoritas gracias, gracias. Todavía está siendo perfeccionada de a poco porque De hecho ahora en estos días saco un, Una especie de, de Cámara test, podría decirlo okay. Para un potencial video de Señorita Nave Pero bueno, eh, hice como un test Que dura dos minutos okay. Lo voy a subir ahí como para nice, Para ver nice. qué reacción generan los amigos nice, nice Sí, sí, siempre Siempre, hoy en día me parece que Y esto lo hemos hablado, ya la comunicación no pasa Por, por recluirse y, y subir o o, o dar a conocer algo que está súper producido y perfectito, sino tener como un diálogo. Constante, sí. sí. Compartir el camino,
1: el desarrollo. Claro. Porque realmente eso de la perfección nunca va a llegar. Eso que si, si muestras la vulnerabilidad de, de la práctica, de cómo tú vas, la gente lo va a apreciar más, va a poder
0: conectar más. Totalmente. Y es... la gente pasa a ser partícipe también. Exacto. En, en su opinión... Están envueltos en el proceso. Sí, exactamente. <risa> y bueno, ese es el paradigma que nos tocó, ¿no? Si hubiéramos nacido hace cien años atrás, sería otra historia. Otra y no, historia. Y no podríamos estar haciendo este programa. No, exacto. Programa. exacto. Eh, no, bueno, te decía, el, el ejemplo que a mí me, me nutrió para hacer para Señorita Nave y otras canciones que tengo que todavía no las he grabado, pero que tienen así la misma eh, cosa ecléctica y... Y loca de, de pasar de un género a otro en fracción de segundos. Esa, vez qué? Canción, eh, Rapsodio a Bohemia. Porque uh -huh. cuando yo era niño, yeah. esa canción me impactaba mucho. Y lo que me gustaba era que era como un laberinto de músicas. Bien brutal. Sí. Bien brutal. sí Y fíjate, qué, qué loco, ¿no? Como... ¿Y ahora volvió? Sí, ahora volvió. Que ya lo, los millennials ¿no? la, la estarán descubriendo. Pero... pero qué bien. Sí. Qué obvio. bien, de verdad. La... Pero aparte, eso es revolucionario en el sentido de que... El, el mercado quiere imponer de que hay solamente una forma de hacer canciones. Y... Mmm, la fórmula. Esta es la que es. Y no, y no <ríe> para mira, nada. <tose> yo lo hablaba hace mucho con, con el otro colega, que ahora no está, con Joel, uh -huh. que sus canciones son también así laberintísticas, ¿viste? Sí, como sí, que sí, Son sí. Como, como suites, que van de, uh -huh. de... De un... Lo citamos igual que también está viendo en Rusia, Joel Forteza, lo pueden no. ahí rastrear.
1: Ya ahora, ahora volvió a Argentina. A Bolivia
0: Argentina, bueno, sí, pero lo pueden escuchar sí. en cualquier lugar. Claro, mismo. claro. No, y hay un episodio que
1: pronto va a salir que fue grabado con él.
0: Ajá. So. Bueno, hay um, que ver cuál sale primero. De lo... No, no,
1: este va a salir primero. ¿Sí? Este va a salir okay. primero. Este lo voy a soltar ya pronto. Bueno. este Lo que pasa es que el de él lo, lo, lo ha aguantado porque él va a soltar un disco. Ajá. Ah, para promocionar promoción. Promoción disco, de disco o
0: sea. Bueno, entonces con más razón. Mm -hmm. Entonces él tiene una manera de hacer canciones que... Las canciones son así como largas y van pasando de, de una temática a otra. Sí. Por ahí yo paso de una temática a otra, pero de manera más abrupta. Bueno, en eso tenemos algo en común. Yeah. Eh, y bueno, a él le gusta mucho, por ejemplo, algunos músicos del rock nacional Spinetta. Argentino. Claro, Spinetta eh, o incluso... Eh. Eh, había bandas como Alas o, o Crucis.
1: O que no conozco. Y
0: era como un rock progresivo. Eh, sí, no llegaron a ser tan populares en realidad, pero... Tenían esa cosa de la canción de 20 minutos. De que, sí, que, que claro, las radios se han encargado de hacernos creo que es una locura, pero la verdad que. Viste que hay como todo un, un, un prejuicio de lo que se supone que. No, eso a la gente, no a la gente, ¿no? Bueno, a la gente no, a buscar, no le va a gustar. Y yo, bueno, en la calle también me llevé grandes sorpresas con eso, porque muchas veces las cosas más sofisticadas musicalmente han despertado atención. Eh, de gente impensada, eh, como por ahí gente que vive en la calle, muchas veces eh, gente que no ha tenido oportunidad de tener eh, directamente...
1: Una exposición o
0: algo. Sí, o en, una educación. Yeah, 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 yeah. Eh, una educación formal, ¿no? Porque tiene la educación de la vida que a veces hasta incluso más valiosa. Sí. Y una sensibilidad profunda. Y que de yeah. repente te quedan 10 minutos escuchando que estoy tocando un tema de Coltrane, uno de Bach y Piazzola yeah. Y lo escucharon así sentado con una atención que más de un tipo que se supone tiene todo un bagaje cultural. Que de para... verdad supone que lo entienda sí. o ya. Yeah. Y que no, yeah. que te interrumpe a los 10 segundos. Yeah. Entonces estás tocando en la calle, no. te escucha, te interrumpe y te hace una pregunta, ¿no? Yeah. ¿Y cómo se llama el instrumento? ¿no? Que yeah. es la pregunta más, más hecha en mi vida, <risa> creo. Ah, para que no sepa es que eh,
1: pues aquí el, el, el Gonzalito toca este, el Chapman Stick, que es un instrumento como con bajo y guitarra fusionado en... ¿sabes? Lo pueden conseguir. Y pues, el, al que nunca ha visto el instrumento, siempre lo va a hacer. ¿Qué es eso? Sí sí. ¿Qué sí, estás sí. tocando? <risa> Incluso muchas veces se,
0: se piensan que es un citar. <risa> sí, sí, obligado, obligado. Pero bueno, yo no, no me quejo de eso. Digamos, a veces obviamente me puedo cansar de responder la misma pregunta, pero no me quejo porque a la vez también me abrió muchas puertas tocar el, el chapman. Claro. Porque... Por ahí muchas veces gente que, que no, no era por la música, o que se acercaba, o mismo que me han dado trabajo. Porque, ah, toco un instrumento exótico. ¿no? Y, y sobre todo cuando tenía menos recursos para tocar, eso era una gran ventaja.
1: Claro, claro. No, Entonces, obligado, obligado. Y más siendo un latino en, en Rusia,
0: sí. con, con un instrumento súper, sabes, no, no común. No, y mismo en otros lugares, ¿no? Porque te estoy hablando incluso cuando recién empecé... Mm. Eh, Tocaba creo que tres canciones. Me estoy acordando... En Argentina, en, en Rosario, ¿no? Una ciudad cerca de Buenos Aires. Una ciudad muy linda. que me gusta mucho. De hecho, la ciudad donde nació el Che. Pero además de eso... Mm. Han, sí, han nacido okay. varios artistas argentinos... Que, que nos han influenciado profundamente en nuestra cultura. Como... Bueno, como el Negro Almedo... Fontana Rosa... Fito Páez... Oh, sí. eh, por decirte algunos, ¿no? Yeah. Sí. Y... En ese lugar donde todavía... Ahora hace rato que no voy, pero todavía hay como una, una efervescencia creativa, bohemia, cultural, como también pasa acá en San Petersburgo. Sí. Y eh, gracias. Eh, les cuento a nuestros amigos que nos escuchan que estamos seguimos con el té, que Jorge es un experto en la Es <risa> eh, 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 bueno tener conversaciones con, bu con buen té. Ayuda...
1: Totalmente. Claro. Sí.
0: <risa> Mantener tibio el espíritu. Claro, eh. claro. Y... No, y me acuerdo yo me ponía la peletonal de Rosario. Tocaba las tres canciones que sabía. Ya... ¿Te acuerdas cuáles eran? Sí, era un, un tema mío, Florcita. Ok. O Tarde de Jueves, ¿no? Tiene dos nombres. Ajá, ah, sé cuáles. Sí, ah. sí, alguna vez lo hemos tocado no? juntos. Eh, eh, después tocaba uno de Frank Zappa, que tocaba muy lento, que era uh. Tío Carne. Wow. Sí. Y después tocaba uno de Mingus, uh, un, Wow. un blues, un blues. Ah, pero tocaba... Pero
1: un... Pero un, un, un... O sea, una esclectidad de tres canciones, pero bastante distintas. Cla claro,
0: ¿no? y que, que al oído desprevenido ponían en engañar. Digamos, un tipo escuchaba 10 segundos, podía creer que, que yo era un, un músico ya. ¡Este eh, te le mete, o sea, ¡Sabe lo que hace! Pero en verdad no. Cualquiera que me escuchaba más de un minuto se da cuenta que, que yo estaba aprendiendo. Y, y me acuerdo que, que a veces pasaba, ¿no? Que venía uno que me había escuchado un rato y el tipo iba a hacer algún trámite, alguna cosa y volvía porque le había llamado la atención. Me decía puedes tocar otra canción viste <risa> yo sabía las mismas tres canciones ¿eh? y las tocaba tipo viste el, el loop viste y así pasaba horas no y, y así fue aprendiendo um, yo diría sinceramente más que que en cualquier eh, en cualquier escuela de hecho en la escuela de música donde estuve duró muy poco nunca más de cuatro meses estuve oh. en dos o tres y, y aprendí cosas recuerdo buenos momentos con buenos docentes pero eh, siempre fue poco. Y después sí, estudié en algún momento armonía, eh, orientada más que nada al jazz, con, con un profe que tocaba muy bien jazz que, y, y tango muy bien, eh, Julián Graciano. Hoy se dedica más bien al tango, pero mm. en ese momento incluso cuando tocaba tango sonaba muy jazzístico. Ok. Sí, 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 sí. Porque bueno, tenía como toda esa... esa data. Había estudiado bien en Berkeley y... Ok, pues ya estaba envuelto en ese mundo. Sí, sí, o sea, sí. No. Pero muy talentoso, de hecho me encanta cómo toca, hoy okay. a tanto lo escucho a Julián. Eh, y bueno, y, y fue siempre como, como una, una manera de, de ordenar por ahí todo eso que es la música. Sin embargo, podría decir que todos los contenidos que, que estudié con él, después poniéndolos en la práctica, eh, sigue siendo una materia de años, como que creo que estoy usando por ahí, no sé, un 50% de lo que estudiamos. Yeah. Y los otros 50... Está en un lugar de mi cerebro y, y a, aparecerá de vez en cuando, pero debería como ponerme a repasar, y ordenarlo. Justamente te comentaba... ¿A qué, a qué edad fue eso? Que, ¿Que estudiaste eso? Y habrá sido los 18, 19. Ok. Sí, sí. Okay. Um, no, y de más chico también tuve un profe, eh, cuando vivía en Tucumán justamente, que um, aprendí algunas cosas interesantes, pero más que nada a nivel conceptual. Él fue también... Muy nutritivo, porque él era artista plástico también. Mm. Claro, entonces tenía una visión de, del arte que para mí eh, iba bien. Yeah. No, no el rigor de alguien que te dice, sí, tenés que aprender la escala. Venía y me traía un cassette de, de Jimi Hendrix. Ah, y me rico, decía. Rico, claro. Rico. Y me decía, mirá cómo hace este tipo. Y bueno, claro, en realidad, si nunca escuchaste a Jimi Hendrix y tenés... Eh, yo en ese momento tenía 15 años. Uff. Eh, Cambia el cerebro. ¿eh? ¡Claro!
1: <risa> Hablando de Jimi Hendrix, a mí, yo empecé a tocar guitarra porque yo no sabía de Jimi Hendrix, pero hubo este. Eh, yo nunca cogí clases. Yo nunca he cogido clases, ningún tipo de clase de música. Solamente fui a, a, a una supuesta clase y terminé llameando con el, con el profesor y me dijo: Sigue como tú vas, tranquilo, tú vas bien. Y eso me inspiró porque yo lo encontraba él súper duro. Pero volviendo a Jimi Hendrix, cuando yo, lo que me inspiró a mí a tocar guitarra fue que yo fui a un concierto de una banda de Puerto Rico que se llama Sol de Menta. Guitarrit... ¿Cómo se llama? ¿Sol de Menta? Sol de Menta. Ajá. El guitarrista, Miguel, Miguel Tito Rodríguez. Él tocó el, el himno de Puerto Rico al estilo de... Oh. cuando Como tocaba Hendrix el Star Spangled Banner. Así, ese mismo estilo. Y yo... Oh, yo quedé
0: fascinado, como que... Es que, mira, diste en la tecla. Y, y de hecho yo te iba a mencionar eso porque... No por, por tener afinidad por, por los himnos pero hay un símbolo muy grande, porque el, el himno es como un hecho demasiado formal, ¿no? Uh -huh. Y de repente, claro, y de repente viene un músico de rock y lo lo, <risa> tartean, lo convierte en otra cosa, sí, sí, sí. Y con elementos que, digamos, la música popular han impensado, como el, el, el acople, ¿no? El yeah. feedback, yeah. el ruido el, el, yeah, el también, sí. yeah, yeah, yeah. incluso lo que es afinado, ¿no? ¡Guau! Yeah. ahí está el, el, sí, el verdadero coger algo
1: y, y, y que no tiene que ser así o sea, te abre las posibilidades Totalmente. de lo que la música en sí puede ser
0: vos sabés que es una discusión que a menudo he tenido también con músicos y a mí hubo alguien que me terminó de, de cerrar eso que es otro músico un uruguayo Jorge Peña percusionista que vive en Sao Paulo, mm. también un maestro de la vida y de, de la música viste esos tipos que por ahí de repente te los cruzás unos pocos días compartís algo pero te marcan ya ya yeah, mucha experiencia un yeah. tipo más grande y recuerdo que mm, él mencionaba que por ejemplo el mensaje de, de un músico como Hendrix no está para los músicos que no somos Hendrix no yeah. está en tratar de tocar los temas de Hendrix que es válido obviamente y está no. genial yeah. sino entender esa esa plasticidad esa flexibilidad para acercarse a, a una obra o para crear yeah. no de que mm, es la ruptura yeah. Yeah. Eh, y, y él, él, bueno, lo decía de una manera muy chistosa, ¿no? Dice, bueno, si, si no puedes tocar libre, si vas a tocar siempre lo mismo, entonces no entendiste nada de lo que es el, el Jimi Hendrix. él lo decía? Sí. Es
1: la verdad. Y, y ese, es, yo lo veo como, de mi manera de verlo, es como que la actitud punk. Que, ah, claro. De you know, que, al final del cabo, lo más importante es que, que, que toques porque lo sientes. You know, que que es, los estándares y las reglas están ahí, pero es para que aprendas de ellas y las rompas, you ¿no? Know? So, que yo, yo, mi manera de tocarlas completamente es punk. O sea, yo, no, para mí no es, sí, me encantaría siempre estar afinado, pero a veces se me desafina. No voy a parar porque estoy desafinado, uh -huh. you know? O las canciones, no siempre las voy a tocar perfecto, pero la magia de, del momento es lo que siempre importa, que no que nos sintamos, que de verdad te metas diferente, completamente en la música y really te it Y... Eso para mí es lo más mágico, ¿sabes? Que no... Mm. Más allá de la mente, de, de cómo uno... Porque uno siempre se puede you know, bloquear y, y sobrepensar las cosas.
0: No, y de hecho cuando tocamos no debería haber otra cosa en la mente que la música. Que la música, la y, música y, sí, y sentir y estar conectado con la gente. Y, y con los colegas con los que uno está tocando. Es... Eh, lo que pasa que, bueno, a veces hay, hay, a mí, por ejemplo, me vuelve loco cuando hay problemas técnicos. ¿viste? Mis amigos me hacen chistes, que soy un obsesivo con, con, con por ahí, como que nunca estoy conforme con, con los sonidos en general. Eh, también no tengo dudas de que eso es un reflejo de, de por ahí alguna lucha interna todavía a yeah. nivel sonoro que, que, bueno, se irá a resolver o se estará resolviendo. Yeah. ¿no? Eh, y esto que sí, ¿no? de, de sentir y. Y ser sincero con lo que uno hace porque sí, sí a veces están todas esas voces no de, de un profesor, de un amigo que, que te hace una crítica que, que por ahí está categorizada pero no siempre coincide con lo que uno siente piensa. También. ¿no? Sí. Sí. Esto sí. de la actitud punk, mira el otro día justamente me puse a escuchar un disco de Exploited.
1: Mm. Y me, me huele en la cabeza, o sea, pasa los años y, y
0: tengo como esa cosa también a la hora de escuchar música de que no 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 tengo... Me gusta la música, ¿viste? Soy loco de la música. Es como el verdadero gran amor. Claro. Yo en eso... A veces cuando me preguntan... Eh, sobre la fe, ¿no? De las religiones. Yo muy bien no me llevo con eso. Uh -huh. A esta altura. Ya. Yeah. Pero no puedo negar que... En, en ese lugar devocional que termina ocupando la música, ¿no? Central, hay como un acto de fe, no de fe de, 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 de religión, pero es una cosa de, de creer que esa es la verdad. Yeah. Eh, y sabiendo que por ahí no lo sea, sabiendo que al final también la música va a desaparecer, yeah. como diría Jim yeah. Morrison, yeah. Eh, hay ahí un, una última instancia en mí, como que, bueno, ahí descanso. Yeah. ¿no? en los sonidos, como yeah. que a veces me duermo, no, a veces, muchas veces, me duermo escuchando música <risa> y me, me termino a mitad del sueño despertando y cierro así la computadora. Pero sí, no, 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 ya, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. igual, he estado igual.
0: el parlante prendido y queda viste, con ese, ese como sobreagudo, viste casi imperceptible, pero está, está, está trabajando toda la noche y por ahí me experto, abro la computadora, pongo así y sigue sonando el tema que le había quedado o el concierto que quedó a la mitad. Yeah. Teníamos un amigo allá en Tucumán eh, el negro agüero, tremendo músico, muy completo, ha tocado de todo. Le mando saludos si lo llega a escuchar. Y el loco, me acuerdo hace años, ahora ¿no? no sé, pero en aquel entonces se dormía escuchando Morbid Angel. ¡Oh, wow! <ríe> y dormía, dormía. No,
1: yo lo entiendo completamente. Realmente, eh, el metal para mí, el extreme el metal para mí es súper importante. Yo, como a los 15, 14, 15, hasta los 16. 18 19 años, yo era bien depresivo, bien introvertido, porque había mucha violencia en mi niñez alrededor y qué sé yo, y yo escuchaba, yo me dormía escuchando Bullsum, Cradle of Mayhem, Emperor. Y era porque me daba paz, los Blast Beats. Ay, qué paz. Me imagino la gente se a lo loco porque yo lo ponía con la bocina, ¿sabes? Pero sí, hay una paz en ese en ese caos.
0: Totalmente, no, aparte ojo, Caos, pero hay que tocar eso bien. Sí, esto no es para cualquiera. Esto tampoco es como que lo puedes hacer de un día bueno, para otro. Hay que trabajar bastante para eso. Viste sí. que lo hablamos, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, el metal es uno de esos géneros que mmm, está un poco menospreciado en, sí. en la crítica musical, musical sobre sí. todo en los que no se dedican al metal. Sí y, sí, y es un error, porque es un género muy difícil. ¡Hay de que tocar. trabajar! Los cantantes, los guitarristas, los bateristas, tienen ¿sí? un estado físico... Eh, Tardos horas ahí, doble bombo... Nada de fácil. Nada, nada claro. fácil. Y mmm, a mí una música me sigue conmoviendo. También otro músico amigo al que le mando saludos, eh, Andrés Ruiz, que mmm, él, una vez tuvimos una charla, me acuerdo muy buena, sobre... También a los dos nos gusta el, el metal. Bueno, en Argentina hacemos el metal. Ustedes dicen metal. ¿no? Metal, Entonces, sí, Lo, lo, sí. lo llamamos más yeah. eh, a la acentuación en, en la última sílaba. Nosotros por eh, la gringonalización. Sí, bueno, sí, está, me está, paga. Están más cerca de, de Estados Unidos. Es como ese chiste que cuentan a veces sobre México. Dice: México es un país hermoso, el problema que tiene es que está muy cerca de Estados Unidos. <risa> <risa> oh, eh, eh. Pero bueno, volviendo a esta conversación que ajá. teníamos con Andrés, me acuerdo que hablábamos de que en definitiva el, 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 el heavy metal, ¿no? Entendido en una forma más completa. No tiene solamente que ver con la música, es una apuesta una escénica, teatral, es un juego que, que llama a esa complicidad de la escucha, sí. de, de creerse un poco el cuento, ¿no? Sí. A veces... Hay gente que se pasa de mambo, no hay duda, pero, es, es, es. pero eso, tanto, eso está, está en todo, pero para mí, entendido con su balance, es como mirarte una peli de terror y vos sabés que el tipo, vos sabés que Freddy Krueger no va a salir de la pantalla y te va a matar, pero te asustás, ¿no? yes, 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 eh, yes. o por lo menos me asustado, ahora ya no sé, no, claro 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 yeah, yeah, yeah. Eh, y es lo mismo, no a veces, creo que la propuesta en ese entonces, no de, de Ozzy, de Maiden, de Black Sabbath, eh, y otras bandas Credit of Filth como vos decías, sí, sí, Morbid sí. Angel, eh, y, Slayer, ¿no? yeah, yeah. Diferentes, diferentes
1: libros y diferentes sí, exacto, mundos, exacto. Halloween, sí, Juan, que te llevaban. O sea, eh, yo escuchaba aquí pero 2 y ese, ese disco para mí me transportaba y todavía eh, yo lo escucho y igual me, me llena me llena de, de emoción y es
0: es magia porque te están llevando a mundos que tú no conoces, you know? sí. ¿no? y aparte era gente que había caminado y había por ahí superado. Por ahí esa, esas batallas de la adolescencia. Ya. Yeah. Que después a la distancia, si uno ha tenido más o menos suerte, por ahí parecen simples. Pero en ese momento es como un pantano. Yeah. <risa> sí. Es todo como que. que
1: ¿Cómo salgo de aquí? Totalmente. Yeah. Totalmente. Yeah.
0: Yeah. Y sobre todo si era uno un poco medio friki. Ya. Yeah. <risa> recuerdo. La adolescencia para mí es un periodo difícil Yo cualquier adolescente que veo aplico a veces la, la paciencia porque entiendo que es una etapa donde nos cuesta comprender qué nos pasa, nuestro cuerpo, nuestra mente, no encajar, no sentirnos reflejados en casi nada. Y, y el rock y el metal, por ejemplo, termina siendo una vía de... Completamente. De poder entender una empatía como que sí, ok, por lo menos hay,
1: hay un mundo que, que puedo conectar. Sí, sí. referente. Sí, sí, eh... sí, sí. sí.
0: No digo que para todos los adolescentes funciona igual, por lo menos en mi generación tengo claro que no era así, pero para <risa> algunos esa era la salvación. ¿viste? Sí, sí. Eh, después está bueno ser crítico desde ya, pero eh, sí, yo volaba con, con letras de... Bueno, bandas de, de Latinoamérica. Eh, allá estaba B8, Rata Blanca. Rata Blanca, era... oh. <risa> Rata Blanca tenía Lingui Mam sin latino. Sí, sí, sí. <risa> A Walter Jardina. Que aparte... Hoy en día, bueno, claro, uno puede encontrar clínicas de, de guitarristas,
1: tablatura sí. Hoy en día es mucho más fácil. Me acuerdo cuando nosotros escuchábamos que era encontrar ese cassette, o, ¿no? <risa> que era bien limitado y era un... ahora hoy en día tú puedes aprender por YouTube por, con tu móvil. Pero antes para aprenderla había que buscar, había que trabajarlo, de
0: verdad. No, no, no estaba, aparte, no había un método para aprender a tocar. Había, o si había, había muy poco. había yeah,
1: yeah, yeah.
0: Yeah. Y a veces métodos cerrados. Ya, yeah, también, también. Que, como decías, que en verdad,
1: te, más que nada te, no te, te quitan las ganas. Totalmente, porque, sí. porque como que tengo
0: que ir por todo esto para tocar. No, no, no y además, <risa> digo, mismo en el palo del rock. Mucha gente que era... tristemente. Y a la vez es entendible porque era otro, otro paradigma, ¿no? Pero era mezquina con, con lo que habían aprendido. Yeah. Digamos, había por ahí algún profesor que tenía una data y todos querían saber cómo tocar así sí. y el tipo cobraba caro sí. O, sí, sí, o te daba sí, cuentagotas viste sí, como sí. un shake eh, para... sí, aquí este claro.
1: cantito con esto
0: este. y todo... ¡Ah! así era y, o por supuesto siempre había por ahí algún pibe que tenía como un talento excepcional y por ahí sacaba de, de oreja a todo sí. Pero eran los menos. Eran sí. Los menos, sí. Y... Sí, sí, sí.
1: Hoy a, él, ups, hoy a niños de 5 años de China te están tocando sí. unas
0: piezas que... ¡Ah! Cambió el mundo y nosotros fuimos testigos de eso. Sí, sí. En...
1: Muy bonito, porque uno ve como que... Eh, ¿Sabes? Todo el cambio que está pasando y, y como realmente eh, tenemos una gracia que ya no se va a vivir más nada. Como pasa con todas las épocas, you no know? Que hay un algo especial de cada momento que está pasando, que tiene sus lecciones bien específicas. Mm. Que son las que nosotros podemos seguir compartiendo mientras sigamos digiriendo todo. Y sale a través de nosotros que, bueno, Mira, no Mira, eh,
0: sí, y vos sabés, es, es, es algo que me inquieta mucho eso, cuando... Que bueno, eso es el, el, el aprendizaje mismo de la vida, ¿no? De que van pasando años y te vas dando cuenta que viste un mundo que otros no vieron, en la mm -hmm. medida que, que nos hacemos más, yeah. más viejos. Yeah. Y a la hora de, de entender cuando el otro eh, está desconcertado del mundo que uno relata, ¿no? Ya, eh, claro, porque a veces, de repente hablo con pibes que, que no comprenden de que había una época que no había teléfono celular o, o que no había internet y les parece raro. Eh, o cuando yo le digo, sí, en esa época en que no sé, estábamos escuchando Nirvana, cuando fue fui a tocar Carcovena a Buenos Aires, por él, hablando una vez con alguien, me dice.
1: ¿Qué? Cuando vos,
0: qué Carcobain vivía, me decías, eh, qué tan viejo sos, decía, mierda, para mí Carcobain todavía es nuevo, ¿entendés? Claro, claro. Yo siento... Es que se,
1: se notó cuando llegó.
0: Es que yo viví, eh, como, como en, en otra generación, ¿no? habían vivido yeah, cuando yeah, salió Led Zeppelin como yeah. un hecho, o los exacto, Beatles, como un hecho eh, clave. Yeah. Y eso, mira, un, un salto cuántico a otra temática, pero yeah, que, no. que tiene que ver con lo mismo. Uno de mis proyectos aquí. Es hacer como una especie de... Todavía está verde, ¿no? Pero de... No sé cómo describirlo. De revalorización. De, de cartas que datan de la época soviética. De abuelitos y abuelas. De, de gente que por ahí tiene unos años más que nosotros. Pero que todavía tienen como un relato de primera o segunda mano. De tiempos soviéticos. Cosas que han pasado. Y que en realidad lo que nosotros... Conocemos una versión como muy... Eh, filtrada. Filtrada, exactamente. Primero por, por por la visión del mundo occidental, ¿no? Yeah. Y, y bueno, todo lo, lo que pasó después de la Guerra Fría y durante. Yeah. <coughs> y, y segundo, por bueno, por no estar aquí. Al estar acá, también hoy en día Rusia tiene como otra mirada sobre su propia historia. Bien brutal. Yeah. Claro.
1: Aquí hay un gran ejemplo. ¿Notaste que hicieron un museo de historia? No, a un, a un museo nuevo, justo aquí. Y es eso, es una, una filtración bien específica de, de mostrarte mm. la historia
0: de Rusia. Claro. Sí, ahora toda la, la etapa soviética está como media sintetizada y se la pasa por alto y sí. es como, como una revalorización de, de la parte imperial. Yeah. Eh, yeah. Bueno, mi caso, mi, mi perspectiva es exactamente la contraria, como que me llama más la atención la parte soviética y, y creo que toda esta cuestión de las cartas de los abuelos, ¿no? Es un poco que De hecho, quiero hacer como un cortometraje, quizás. Mm. Eh, podría llamarse así, vamos a decir. La carta de los abuelos, ¿no? Me encanta. Sí, sí, sí. <risa> eh, porque aparte, he dado con gente que tiene cartas de abuelos, ¿no? Ya. Yeah. Y claro, es como... Hay una cosa de... De hablar, de, de ver quién se anima a contar a cosas. ya. Yeah. Yeah. Eh, no por miedo, es no, nada por el estilo. Sino porque... Hay cosas que son muy personales, muy íntimas. Claro. Y, y bueno, ahí para mí hay un un gran caudal de información que una vez mucha de esa gente, bueno los más viejitos sobre todo Se, se vayan, ya se pierden Exactamente se pierden yeah. Entonces, bueno, yeah. eh, eso respecto a Rusia y eso trasladar lo que es América Latina es lo mismo Claro eh, Muchos idiomas que cada vez menos gente habla uh -huh. ¿No? Uh -huh. eh, y hasta aquí vimos todos los idiomas que se están perdiendo todos los días Claro, bueno <risa> Esa es la, la gran parte negativa de, del mundo globalizado ya yeah. Yeah. ¿no? Que es como un gran Pac-Man que, Mira que, que paradoja Pero, pero ¿eh? sí, pero hace completo sentido sí. Sí. ¿Sí? Que, que se devora yeah. A la yeah. identidad de los pueblos yeah. Yeah.
1: Yeah. Y muchos Todos los días se pierde con todo Con la, la expansión de, La expansión Entre comillas De, 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 la, de la evolución de, de nosotros como especie y, Pero al mismo eso, eso es parte de la, la vida Como tal al final al cabo Y you no know? Simplemente es. You no? Know? Es bueno, es malo, es siempre relativo. Hay cosas que tienen que pasar bien feas para que podamos ver las cosas que hemos dejado de lado. Y es el, yo creo que es parte simplemente de la experiencia de estar vivo. Que you know, tenemos que pasar por estas cosas bien feas para que podamos
0: apreciar lo bueno. No, you know? de, de hecho, hay dos cosas. Una sí, un balanceo, si se quiere, así. Eh, otra vez hablo de ese efecto resorte, ¿no? Ya, yeah. Esa, <ríe> sí. Esas dinámicas de la historia y de de la existencia, y también una imposibilidad de, de todos nosotros, como primero como individuos, de, de alcanzar a comprender algo que es mucho más complejo que, que, que incluso nuestra mente en, en, en su explotación total, si se quisiera. no Si tuviéramos la, la potencial la posibilidad de aprender todo lo posible, aún así nos quedaríamos cortos. Y después, claro, eh, para mí esa visión ya como especie o como organismo... Eh, mayor, ¿no? Ni, ni siquiera solamente como especie, entendiéndose como unido a la Tierra, como, unido al cosmos. Como esencia. Sí. Yeah, 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 eh, yeah. Aún así, va, vamos a encontrar el límite de nuestra imposibilidad porque esto es inmenso y, y, bueno... Jamás se va a poder realmente hablar
1: ni explicar ni en palabras ni en expresión. No hay manera de...
0: <risa> por eso creo que muchos elegimos eh, por ahí por esa afinidad natural, intuitiva, eh, que, que es inexplicable, ¿no? Sí. Eh, a los que nos gusta, por ejemplo, la música, esa cosa de la vibración, como... No te lo puedo explicar, pero suena así. Eso
1: es lo bueno de, la, de, 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 de poder expresarte, sea en cualquier forma, que por lo menos al tú expresarte, sea dibujando, sea escribiendo, sea cantando, sea bailando, es una manera de, de sacar eso intangible, de eso que no se puede hablar, por lo menos... Darte un, un glimpse o un, un ojito, un ojito a eso que podemos percibir y no podemos hablar. Así es es la magia. La magia Así de es. ser, la magia de ser, la magia de crear, la magia de, de expresarse. Y ya. Yeah. El viaje infinito de, de escuchar el silencio. Y compartirlo. Ahora invito, está, sigue, sigue nevando y, y acaban de, de volar un montón de pelícanos, yo creo que se llaman eso. No, no pelícanos no, este... Eh, alga, eh, ¿Cómo se llaman los? Pájaros eh, marinos.
0: Eh, ¿Y son ¿Gaviotas también?
1: Gavi no, pero no son gaviotas, son no. este. Eh, no, no, siempre. Yo, esa es la cuestión. Cuando hablas varios idiomas y estás viviendo en Rusia, todas las palabras se, se me mezclan en el cerebro y no sé decirlo. Pero es un pájaro blanco, bien hermoso, y están volando aquí súper mágicamente. Y es como que. Oh, me llevan al tempo del momento. Y hay una magia que he estado. Realizando últimamente, como cuando nos conectamos y estás como, estamos completamente presentes, escuchas como que esa magia de, del silencio. Y ves como ellos se siguen volando mira, 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 y vuelven. Y, ves, y hay como que un, una mística, ¿qué sí, un, una danza Parece, entre lo que hablamos. y Bueno, es, totalmente. Eso es, es integrarnos,
0: integrarnos ¿no? con, con ese todo que que nos han hecho creer que está separado, ¿no? Sí. Esa, esa conciencia que tenemos de... Tan de occidentales, de, de que es tan importante nuestro, nuestro ego, nuestra, nuestra individualidad. Uh. Es mágico, esto es, es mágico. Respecto a las gaviotas, te digo para, para los que escuchan, sí, no sí, sí. yo tengo esa sensación que no estamos solos ahora. Que está Aparte de, de todo lo que pasa presencialmente, como el, la nieve y, el, y las gaviotas, o vaya, saber qué pájaro es? Los árboles, etc. También hay un, una interacción con, con todos esos, sean uno, dos, diez, veinte, cien, mil, no importa, sí. eh, que nos escuchan. Y ese fenómeno, que también es, ...es fruto de, de nuestras tecnologías de hoy en día... Sí. ...hace que, que el tiempo es otra cosa... ...yo ahora en una canción que escribí hace poco... ...digo el tiempo no es lineal... ...que no es ninguna novedad digamos en uh -huh. cuanto a teorías yeah. físicas... ...ya hace rato que lo plantean... Yeah. ...pero incluso pueblos ancestrales también lo han planteado... Claro. Eh, ...esto eh, es salirnos de, de la idea de tiempo como algo que va en un sentido... Cuando por ahí no hay un sentido. Sino que hay varios sentidos simultáneos, posibles. Infinitos. Infinitos. ¿no? Infinitos. Exactamente. Infinitos. Y, y cuando uno escucha un disco. no Que fue grabado, por ejemplo, hace ya casi 100 años. Ya. Yeah. 70 años, por ejemplo. Yo escucho mucha música que fue grabada hace, alrededor de 70 años. Tengo una predilección por ese periodo. Por okay. algún motivo que no sabría explicar. Okay. Y a veces pienso eh, en mis momentos más... Eh, Tal vez críticos, pero no una crítica negativa Sino una crítica de, de mirarme a mí Con un sentido Irónico yeah. Digo, sos un necrófilo, me digo Porque eso es algo que está tan muerto Parecido uh -huh, uh -huh. Recuerdo una vez cuando era chico Le pregunté a mi madre eh, Si cuando ella era chica El mundo era en blanco y negro mm. wow. Wow. <ríe> Claro, porque yo claro, no... tan, tan eh, eh inconcebible para ti. Yo tenía cinco años y, 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 y cuando me mostraba, bueno, que teníamos televisión en blanco y negro creo todavía. Y. era
1: el mundo que tú vivías, mamá? Claro, en
0: las películas o cosas grandes. Esta era de mi época, decía. Entonces yo decía, ¿será que un día llegó el color a la vida? Fíjate esa, esa cosa de niño de no poder distinguir entre el aparato... Lo que también. viendo, claro. claro, claro. Llevado el terreno de los discos viejos, cuando uno entiende que... Para mí está tan viva esa gente, que yeah. en realidad ya murió, yeah. obviamente. Eh, entonces uno tiene un amor a, a esos muertos. ya yeah. Y ya, cierro la frase para no ponerme pesado.
1: <ríe> no, oye, pero, pero está bien. Eh, es que otra cosa es el, el tabú de, de ver la muerte como que algo oscuro, algo malo, o algo... muerte es simplemente la vida, es el otro lado de la vida. Todo, todos venimos aquí a morir.
0: Eh, es un tema muy complejo, no, no me atrevo a... A profundizarlo porque, aparte, es, es la gran pregunta quizás, ¿no? Eh, pero sí, coincido que no, no, no hay que no hay que separarla de la vida. Eso es, es como quizás básico. Sí. Eh, y digo básico, pero no es tan básico. Es básico eh, a la hora de teorizarlo pero después... A todos puedes buscarle su complejidad. No, aterra. <ríe> aterra, eh, da miedo y, y mientras estamos acá, luchamos por por vivir, creo, y esto yo se lo digo a cualquier amigo que a veces me habla de, de algo tan complejo o tan tan personal, ¿no? como el, el suicidio yeah. eh, y yo insisto, bueno pero como amigo, pese a que yo respete cualquier decisión, siempre eh, voy a luchar porque mis amigos vivan, ¿no? claro. ¿entendés? Y, y si, bueno están en un momento difícil ¿cómo ayudar a que ese momento sea superado? Yeah. Eh, pero bueno me fui un poco de tema. <risa> Eso pasa. <risa> eh, no, iba a esto, me acordaba, había un, una vez había leído hace muchos años unas poesías africanas, o unas traducciones de poesías africanas de esto de los griot, ¿no? que eran como juglares africanos. Ok. ¿sí? nómades. Ok. Y que cantaban, narraban historias, y había una traducción que me había impactado mucho, nunca lo olvidé, que lo que dice es simple, pero a la vez muy profundo, que es, los muertos no están muertos, viven entre nosotros, o algo así. yes, yes. Y, yes. Y mi viejo también a veces me dice, en realidad uno, uno muere cuando lo olvidan, ¿no? Mientras tanto...
1: Completamente. Bueno, por eso tienen la, la tradición muy rica que tienen en México del Día de los
0: Muertos. Claro. Sea, es de mantenerlo siempre. Que se hagan otros lugares de Latinoamérica también, ¿no? En, en Bolivia tienen una fiesta semejante, que hacen unos pancitos. ¿Ah, también? Sí, con la forma de, de un, cuerpo, un cuerpo humano. Oh, y, wow Y una foto del, de, del finado.
1: No sabía, no sabía, qué sí. bien.
0: Y entonces ese pan es medicina, te dicen, lo tenés que guardar. Eh, era raro, yo estuve ahí y iba pasando, viste, por los distintos puestos ¿no? donde están recordando distintos muertos y te ofrecen un pan, ¿no? Un pan con la foto de un tipo que se murió. Para mí era raro comer. Claro, claro. Pero fíjate el efecto psicomágico, ¿no? Diría yeah. Jodorowsky. Tremendo maestro, tremendo maestro. A mí eso, pero
1: es que... Yo sé que, amor, no, no te guste volver ahí, pero, pero a mí lo de la muerte, yo no le tengo terror, porque yo, desde, yo perdí a mi padre desde chiquito. O sea, uh -huh. mi papá murió cuando yo tenía tres, tres años. Pero siempre, siempre ha estado conmigo. ¿Entiendes? Y por eso es como que yo nunca le, le he tenido temor a la muerte, porque la entiendo que simplemente es una transición. Eh, porque la energía, dicen que no, nunca muere. La energía simplemente se transforma. Pues y, si volvemos a la esencia, la esencia siempre está, pues, Simplemente se murió el cuerpo. No, yo ¿Ve?
0: en ese sentido, lo cuando digo terror, es, me parece que... Igual tuve periodos, tuve periodos de ser más temerario y sentir que sí, que no tenía ningún miedo a morir. O por lo menos me había convencido de ello. Hoy acepto que, que hay un miedo o por lo menos una, una resistencia a morir. Que, ah, que bueno, eso sí, sí, sí. sí. Pues estamos aquí, queremos estar aquí. Claro. Queremos seguir aquí. <ríe> digamos, por lo menos... Eso, el... <ríe> Y después me gusta como a veces como tema filosófico, si se quiere, pero por esto mismo que hablamos ¿no? De lo tangible y lo intangible, yeah. pero apuesto a, a esta realidad. Me pasaba lo mismo con el mundo de, de los psicodélicos y las drogas, que me ha seducido mucho en un momento. Y ahora no es que, que le reste importancia, pero... Um, ya dio su función. El... Sí, para mí fue un viraje como reconectar por ahí con, con lo que te decía antes, ¿no? Con, con lo más inmediato. Yeah. Porque también los, los caminos de, de la conciencia y la, la paraconciencia mm -hmm. son esos, son caminos sin fin que... Eh, yeah, yeah. <risa> que no. A pesar de que haya algo de, de en esa abstracción, podríamos dar un nombre de, de espiritual, pero también hay ambición y hay codicia a veces ahí. Yeah. O el, el deseo de aprender y descubrir y que algo se revele, ¿no? más en profundidad como que a veces hay información que no es necesaria
1: ya yeah, eh, ya yeah, no, com completamente de acuerdo completamente incluso si vuelvo a eso es como que si, si siempre estás buscándote llenarte de información eh, si, siento que siempre va a ser va a ser innecesaria porque si siempre estás buscando de llenarte de información no vas a poder realmente accesar a todo lo que estás llenándote constantemente
0: Claro, hay, hay un, un apego, un apego a, a un saber que, que es una imagen creada de uno mismo a veces, ¿no? E, y no incluso no solamente con esto de, de las drogas, ¿no? Digo, también con las drogas o las sustancias, ¿no? Porque a veces drogas también suena como pesado. Sí, es, es es interesante como las palabras
1: cogen sí, bueno, totalmente. un peso. Sí. 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 Pues el café es una droga.
0: Claro, habría que, que Pero, ver. Sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué se entiende? por ¿no? ¿En qué nos basamos? ¿En las leyes? ¿O nos basamos en los conceptos químicos, médicos? Exacto. Eh, sí, hay gente que habla de plantas maestras, yeah. pero de repente se vuelve un terreno muy, muy, muy relativo. Yeah, pero lo yeah. que sí queda claro, digo que hay un, un acceso a la información, ¿no? Yes. Eh, yes. Y, y digo, a veces ese, ese apego a a querer descubrir más y, y, y crear una idea de, de lo que yo soy, no solamente se da con, con este tipo de, de, de cosas como, como puede ser un, una sustancia X, sí. sino también se puede dar con todo, todo saber, ¿no? como no sé un libro. Sí. Entonces yo formo una, una noción de, de que soy así como ese libro me, me moldea sí. y después una en, identificación de que, ok, esto así. Claro, yo soy esa yeah, información. Yeah, Después tengo yeah. que sostener eso, y para sostenerlo tengo que darle de comer algo que en definitiva no soy. ¿No? Sí. <risa> Porque lo construí a partir de una expectativa sobre mí mismo. Sí, sí, sí. E sí. E eso, por lo menos trato de estar alerta de no caer en esas trampas mentales. Sí, sí, es,
1: es así mismo como lo dice, son trampas mentales mm. y puede pasar con una religión, puede pasar con, con ideología, con filosofía, con la sustancia, con lo que sea, con nuestros vicios y, no, y nos llegamos a, a ver como que este es. Y es limitante eso, que es, siempre es bueno estar claro contigo mismo, dónde tú estás contigo y, y saber que pues, al fin y al cabo todos los días estamos aprendiendo, todos los días... Podemos disolver todo lo que aprendimos ayer para hoy volver a aprender. Creo que es muy sano eso. Porque nos podemos ir en, en, en locuras y tangentes. Y... Pero nada, yo creo que esto ha sido una buena conversación. Este, un buen, una buena puerta aparte de las historias del camino. este Agradecido, Gonzalo, por compartir conmigo un poco de, de tu de tu magia, de tu cel y eh, nada, espero que haya sido de agrado, este... ¿Dónde te pueden conseguir? que la que estamos en esta era de, de cibernética, es eh, bueno que, que anuncies cómo te pueden conseguir aquellos es que no te conocen.
0: No, me pueden buscar como sal, juglar, sal con z, eh, ya sea en Facebook, eh, Youtube, o Soundcloud, Bandcamp. Ah, muy eh, bien, Viste, ya está en bastantes sitios. ¿o? sí, sí En BK. <risas> Con B corta, eso, como más del mundo ruso, pero también ahí hay material. Incluso tienen bastante material ahí, que la gente te ha añadido
1: por cosas. Ah, sí, Ya saben, Zal Juglar. Zal Juglar. A mí me pueden conseguir en Ritmo al Corazón o Jorge Viento j o r g e Esto ha sido Historia del Camino de Radio Merde. Esta bendición ¡Me da mal!